0: Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Martín y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Yo soy José, como les decía recién, y estoy acá con Brunelleschi y con Martín. ¿Cómo andas, Brunelleschi? ¿Qué
1: tal, José? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien, che.
1: Bueno, me alegro.
0: Martín, ¿cómo va eso? Acá andamos, ¿cómo andamos? Muy bien. Bien, muy bien, loco. Todo, todo tranqui por acá. Qué bueno. eh, estamos, Este es el segundo intento de grabación del capítulo número 41, que ya lo, lo grabamos. Ya to, to, el mejor jugo, muchachos, ya salió en, la, en, la, en el episodio anterior, claro. que no se pudo grabar. Va, que se grabó, pero no se pudo publicar. Y ahora vamos a... Esto es como un refrito. Así es que, una, que la segunda
1: prensada
0: el extra virgen fue la semana pasada con que, no,
2: que no lo van a escuchar no. <ríe> no. que no lo van a escuchar nunca
1: ah,
0: vamos no a no ser a, que salgo, el día de mañana se, salgan se muy o que sí, se sí, muera sí.
2: alguno y bueno y encontramos esto y...
0: Claro. vamos a estar este, vendiendo un mp3 que vale <ríe> 1500
2: pesos el con ese medio de...
1: clandestina
2: sí. <ríe> Cuando este... hablamos de, de los sponsors, hablamos este, de las marcas. Sí. <risa>
1: hablamos mal, mal de todos.
2: Hablamos mal de todos. Sí. Mal de ¿Cuánta todo plata mundo? ganaba
1: cada uno?
0: Exacto.
1: <risa> Así es.
0: Así que bueno, bueno, pero con todo el ánimo, la energía y las ganas de, de retomar el mismo tema, vamos a grabar el mismo tema porque nos pareció que estuvo buenísima la charla estuvo, eh, este, nada, muy entretenida, así que vamos a ir a por lo mismo.
1: Por lo eh, menos para nosotros tres fue, fue una, una linda charla, vamos a ver si podemos sí. replicarla.
0: Sí, tal cual, tal cual. Eh,
1: Qué
2: presión, eh.
1: No, me parece que va a estar más interesante. No, porque por lo
2: menos... si, si no sale buena. Este...
1: Sí, bueno, cualquier cosa, esta parte la edito, dale. 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 <risa> eh, bueno
0: muchachos, cómo han sido sus semanas, eh, Bruno, cómo han sido tus tus últimas dos semanas, cómo han sido.
1: Dos semanas, ya me olvidé, ya me olvidé porque en realidad yo ya te conté lo que había hecho la semana anterior y ahora tengo que duplicarlo. Eh,
0: escritorios.
1: Eh, y sí, bueno como había, como había dicho en las otras emisiones eh, seguía con los escritorios de melamina blanca eh, entregué eh, los últimos dos que tenía, va, no, me queda uno, queda uno por acá todavía dando vuelta, que no tengo demasiada presión para, va, en realidad tengo un par de proyectos antes de entregar ese, así que eh, la, la presión así de, de fecha límite ya se fueron, lo, creo que llegó un momento que tenía como cuatro o cinco todos juntos, y bueno, esos ya los entregué ahora me queda uno que es tapas en melamina blanca y patas en paraíso macizo y una unión en el medio también en paraíso macizo hay una, una unión media rara porque lo, el tema está en que lo tiene que armar el cliente yo lo tengo que mandar el escritorio en dos piezas lo tiene que armar el cliente pero no puede tener una pata al medio entonces y un escritorio que tiene 2 metros 40 o 2 metros 50 de ancho entonces es medio un desafío para mí terminar Armándolo de una parte, de, o sea, de una forma que sea fácil para armar para el cliente, pero que se la banque.
0: O sea, tiene toda una ingeniería ahí de, de diseño y de yo, que sé verdad, yo, que interesante. Claro, un, un lindo desafío.
1: Yo desde que arrancó la, la pandemia, bueno, eh, creo que hice dos instalaciones nada más. Este, tres contando el escritorio de mi sobrino. Eh, el resto fueron todos trabajos que yo los. Pensaba de tal cual manera como para que los termine instalando el cliente eh, solo, yo le mandaba un video tutorial por, por Whatsapp diciendo bueno pones el tornillo acá, pones esto así, pones esto así y terminaba quedando, el, el mueble viajaba en flete eh, y lo armaba el cliente mismo. De hecho, estos últimos dos que mandé, que la misma clienta me compró dos exactamente igual, uno para cada hijo, eh, tenían el plus de bastantes flotantes con ménsulas invisibles. Y bueno, la clienta misma, lo, o el marido, o el hijo, no sé quién, pero eh, ellos se iban a encargar, yo le hice hasta los agujeros en las maderas, le mandé las ménsulas, los tarugos, todo, y... Y bueno, ellos, ellos mismos iban a instalar. No, no estoy haciendo instalaciones. Entonces justamente el desafío está en eso. en Me la complico un poco más yo en el taller para no tener que ir a la casa del cliente a, a instalar, ¿no?
2: Sí, eh, Bruno, y, y cuando es así, eh, no sé si está bien decirlo, pero vos no como que no cobras instalación, pero cobras ese servicio. Es como que está, está nivelado ahí el, el...
1: Y lo que pasa es que hay veces... Que gasto más de material para poder hacer un cierto anclaje. No sé, por ejemplo, este escritorio de 2 ,60 metros 60, si fuera yo a la casa del cliente a armarlo, eh, por ahí lo más fácil es.
2: Eh, evitar eh, ciertas partes del mueble.
1: Sí, le, lo, le pongo, lo engalleto y le mando tornillos Craig, todo por la parte de abajo y todo por la parte de atrás, y listo, ya quedó sí. armado. Yo no puedo pretender que el cliente. Eh, tenga la punta de los tornillos Craig ah, para no, armarlo de esa manera. Entonces, que no,
2: tiene, no tiene cosas, Craig ¿no? Ni un claro. destornillador tampoco. O sea,
1: eh, no, un destornillador eh, manual, o sea, puede ser hasta con un destornillador Philip de, de, de mano. O sea, sí. ese es el desafío de que me la complico un poco más. Imagínate que un escritorio que tiene las dos patas en la punta y en el medio no tiene nada, tiene un corte al medio. Entonces, yo lo que tengo que lograr es mandarle al cliente una cierta unión que él pueda en la toda esa, esa parte... De, claro, para el problema ya el cliente ya lo tiene. Yo le tengo que mandar la solución, justamente. Sí. Y, y, bueno, me la estoy complicando un poco más por, por ese lado. Eh, bueno, a ver, ¿qué más? Algo que ya les había contado ustedes en privado. Bah, en el episodio que no salió. Tengo un proyecto bastante lindo de, de un aro en paraíso, ese voy a ver si lo si lo Uy, filmo razón, lo habíamos, hablado. habíamos hablado un montón con respecto al, sí. al, al aro Tengo CNC, que un...
2: todo eso. claro
1: vos me habías invitado a que lo haga en CNC claro. que el desafío es ver si puedo este no solamente hacerlo solo con el router manual sino filmarlo también y, y no mandarme ningún moco en el en el proceso este ¿qué más bueno, no, nada, en sí lo que hice estas dos semanas fue entregar esos escritorios que tenía pendiente, eh, planificar eh, y comprar materiales para estos próximos proyectos que se vienen ahora, que ese es el del, del Aro de Paraíso. Tengo que hacer una tipo conservadora para exterior, ¿viste? Con, ah, sí. con esas, no sé, en los últimos videos míos se vio que tengo una conservadora de esas de Telgopor de tipo medicina, de, de no sé, de inyecciones o ese tipo de cosas que me, me consiguieron y tengo que revestirla ahora en madera de, de deck para que haga el juego con lo que la clienta ya tiene este, tengo que averiguar cuál es la protección que le quiere dar como para que termine eh, combinando con el piso pero bueno, en sí es eh, todo con madera de deck y, y bueno, ese es el próximo proyecto que voy a hacer ahora eh, estuve planificando videos, la verdad es que no, la idea es parar un poco con, con lo que son trabajos de clientes, eh, eh, o sea, dejar de hacer escritorio de melamina blanca prácticamente, <risa> a ver si puedo, si puedo frenar esa, esa cola que se me armó.
2: Y vas a tener que decir que no. Entonces.
1: Y sí, es algo que me cuesta un montón.
2: Derivar Salud. derivar a los amigos y... Sí,
1: sí, es algo que me cuesta, me cuesta horrores decir Che, ¿sabes que estoy en ese...? Bueno, dale, dale, dale Y, y así voy, porque aparte lo que tiene es que, eh, por suerte es una rueda que, que hay veces que cuesta armarlo eh, La mayoría de la gente que me está pidiendo presupuestos son amigos y recomendados por clientes que les estuve entregando en este último tiempo eh, la verdad que está buenísimo, habla, uh -huh. habla muy bien. Y cuando uno quiere frenar esa, esa rueda, te Qué sentís buen tema, culpable. ¿no? También
2: para hablar, Sí, es, buen es tema un buen para tema para, para poder. ¿Qué pasa cuando tenés que, tenés que ampliar o tenés que decir que no, este, cuando ya tenés todo armado? Ah. Que es la contraria a la que siempre nos dicen de cómo hago para ganar clientes. El tema es, bueno, cuando claro. tenés clientes, tenés que decir que no. ¿Cómo hacer? Claro.
1: Este, uh -huh. es, es complicado. Y uno, la verdad es que. Creo que por ese mismo tema que, que estás mencionando vos, es que uno se termina sintiendo culpable. Sí. Y, y terminas diciendo que, bueno, yo por lo menos termino diciendo eh, a todo que sí. Y hay veces que, que es realmente, bueno, parar la pelota, terminar la cola de producción de, de lo que tengo y en base a eso planificar a ver qué, qué es lo que quiero eh, seguir haciendo para lo que resta del año, que ya queda poquito. De este año, bueno, planificar un poco qué es lo que lo que quiero hacer, ¿no? Claro. claro. Así que bueno. Eh, Ustedes, muchachos, en la semana, va, en las dos semanas.
2: ¿Martín? Eh, yo bien, estuve, por suerte ya. Bueno, vamos a decir lo mismo. Ya lo había contado en la anterior, pero por suerte la, la fábrica ya está, ya terminé todo. Piso, obra, pintura, luz. Eh, ahora estoy armando las estaciones de laburo, eh, que va a ser el, el próximo video. En realidad el, el último video ya fue, por suerte, el, el que tanto prometí, el, el videoblog, el, el número 11, donde fue la despedida del otro taller y aproveché para meter unas visitas que hice para el, con el encuentro de forjadores eh, y un par de máquinas nuevas que sumé al, al taller, que había sumado en, en mayo, <ríe> mayo al taller. Eh, que está la, el bombito jalatero, la roladora, una imprenta. Eh, y la verdad que eso estuvo bueno porque venía de cuánto, seis meses sin subir videos y me, me agarró el apetito de vuelta y ya estoy con una serie de videos nuevos. El próximo video se va a llamar eh, Cinco Mesas, eh, me gustó mucho el, el título, eh, porque es como el, el no hacer, a ver, tengo que hacer cinco mesas para cinco herramientas estacionarias. Y yo, que okay, voy a hacer? ¿Un video por cada uno? No, la verdad es una tortura. Y la idea es hacer cinco mesas para la sierra de banco, para el trabajo de cuero, para la, para la ingleteadora, perdón, para el torno. Y una que va a ser una mesa medio flotante por todo el taller con ruedas. Eh, sin contar la mesa para soldar, que esa va a ser, sí, un video especial, porque tiene un diseño, tiene un montón de cosas, la voy a hacer medio hot -roll. Eh, con, con cosas que salen de los costados, va a estar bueno. Pero ese video, cinco mesas, va a salir, eh, calculo que en dos semanas, eh, tuve mucho, fierro, mucho, estructural, 40-40, creo que si van a las metalúrgicas y no consiguen 40-40, lo, me lo morfé todo yo porque <risa> estoy haciendo... <risa> y son esas mesas que uno eh, las hace por única vez, ¿viste? después no, 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 no es que vas a hacer otra mesa para la Sierra de Banco, otra mesa para... No, ya son mesas que te quedan para toda la vida. Y casi decímelo
1: dos, decímelo a mí que el, el banco de trabajo que tengo está hecho con pallet, que lo hice de forma provisoria y hace tres, <ríe> sí. hace tres años que lo tengo. Bueno, eso jugué.
2: también es, es otra, otra variable. ¿Quién no tiene mesas? Bueno, mi mesa de, de, la, de la ingleteadora, dejé, la dejé, me obligué a dejarla en el taller anterior venía arrastrando la hace dos talleres y era provisoria claro y, sí, y creo ¿Sabés? que vos la viste tenía una pata de, de pino otra, otra pata de una pata de cedro una pata no sé tenía como, como cinco sí. o seis maderas diferentes
0: Che, te iba te quería decir Martín este está buenísimo el tema de hacer todo al mismo tiempo porque generalmente el problema de los talleres es que se van haciendo esas, las mesas se van haciendo con el tiempo entonces claro. son todas distintas y todas tienen una altura diferente y todas tienen materiales diferentes y todas tienen claro. una estructura diferente. Eh, es que
2: un poco uno arma las mesas a, a la necesidad, a ¿no? las herramientas uh -huh. que va sumándole. Eh, yo con estas cinco mesas ya pongo en producción la fábrica. Eh, es decir, ya puedo usar la parte de carpintería, puedo usar el torno, puedo usar el leteador, puedo usar este, la parte de cuero, puedo usar como a empezar a habitar todas las áreas del taller y uh -huh. con todas las máquinas dispuestas. Ahora es como que está todo, cada cosa... de Inglaterra está en su caja en el lugar donde va a ir, cuando tenga la mesa. La sierra de banco le falta el, el, la mesa atrás. Este, uh -huh. La parte de pueblo es una puerta con dos caballetes. Es decir, son, son cosas que sí. estoy eh, haciendo provisorias. Y a,
0: además me parece un, un video y un proyecto recopado porque eh, siempre está bueno ver los proyectos que hacen a la organización del taller de la persona que vos seguís.
2: Es que este, yo me acuerdo apunta.
0: en su sí. momento, hace como, no sé, cinco años, cuando recién arrancaba la movida de YouTube, eh, la, la, la central de la ingletadora de Jay Bates,
1: Ajá.
0: que fue como sí. un super clásico, fue como el Paul Bench más o menos. La cabeza
1: te hacía Sí, sí,
0: fue como, wow y, y a partir de ahí empezaron a reproducirse, ¿no? Por Bruno, vos, sí. vos sí, sí, Además, sí. eso, Yo, fue medio así, ¿no?
1: Sí, eh, no sé si él fue, creo que en algún episodio, incluso hasta fue mi recomendación en uno de los episodios, sí, sí. este, no sé si él fue el creador de ese sistema de decir, bueno, una mega cajonera alrededor de la ingletadora, claro. todo este, claro. pero sí por lo menos fue el que la dio a conocer por la cantidad de suscriptores, por el alcance que tuvo, y a partir sí. de ahí muchos eh, lo reproducían en, diciendo eh, algo similar de... a lo de Jay Bait. Claro.
0: La, es la sí. de Jay Bait, pero con tres cajones, es la de Jay Bait, pero con, con, el, y con esto es la de Jay Bait, sí. pero no sé qué. Sí,
1: Paul Jackman este, en una parte dice, bueno, es como la de Jay Bait, pero con ruedas, y ahora que se mudó... Sí vos veías que desarmó todo y eran cajoneras comunes pero todas exactamente a nivel que es lo bueno que tiene lo de Martín que está haciendo todas las mesas juntas el día de mañana se lleva todas las mesas a otro lugar, las pone una al ladito de la otra y quedan todas a nivel claro. porque las fabricó todas juntas bueno, claro, y eso eh, es lo que de, 80, de
2: 85 cosa que mucha gente pregunta de qué altura como si hubiese una altura única y la verdad siempre respondo que no la altura es no, una, la, tu altura, la, la
1: altura de una
2: de cada sí. una la, yo siempre digo, es un poquito, 10 centímetros como máximo 10 centímetros arriba de la cintura como máximo pero sí. si no, esa altura de cintura hasta ahí, tenés que estar con las manos cómodas arriba pensando de que después ahí arriba está la máquina
1: no, y, no, y también va mucho en, en la forma de trabajar de cada uno yo me acuerdo sí. eh, con José cuando habíamos estado planificando el taller de él lo habíamos eh, empezado a construir en el taller de Ale Moré y él tenía, si mal no recuerdo la Sierra de Banco a un metro cinco de altura era, a mí me era,
0: sí, eran eh, tal cual eran más de diez centímetros más alta de lo que la tengo yo ahora
1: Claro, yo, claro creo que mira, la tengo en, yo creo que la tengo a 92 centímetros y según el estándar que, que te dicen, yo la tengo un poco alto. Bueno, Ale Morel usaba 10, 12 centímetros más alto todavía y para él era la altura óptima para, para cortar. Entonces claro. creo que va un poco en lo que cada uno esté acostumbrado.
2: Sí, yo esa la tengo a 90, 90 o 92 también, me acuerdo. Sí, porque después tengo las dos placas, ¿no? la, la, la fija de la mesa más la de sacrificio que ya ahí tenés. 3 centímetros más si le agregas de 15 o o, 3, o casi 4 si le mandas de 18.
0: Sí, eh, yo, yo tengo 89 centímetros la mesa. Y, y, y estas
2: las voy a hacer, es más, estas de acá las voy a hacer casi todas, creo que a 85, nada más que te digo, porque voy a unificar, prefiero bajarle 5 centímetros, eh, ¿por qué? porque hay mesas que, por ejemplo, el torno ya te da una altura más elevada. Claro. La, la, inglete, la, la ingleteadora ya te da una altura más elevada. Eh, la sierra de banco es al ras de la mesa que vos hagas. Entonces sí. ahí tenés que estar como este, equilibrando un poco la altura. Sí,
1: sí, yo creo que en realidad si uno tiene la posibilidad de ir haciendo las distintas mesas a distintos niveles y distintas alturas, no está mal. Pero por ejemplo, en mi caso yo tuve que eh, hacer un promedio. Por ahí la, lo que es la sierra de corte, yo la, la hubiese puesto un poquitito más alta, pero el banco de trabajo me quedaba muy alto, porque mi mismo banco de trabajo es mi mesa de claro. salida de corte. Entonces como que eh, termina siendo un promedio. Subí un poquito lo que es la mesa de trabajo claro. y bajé un poco la sierra para tenerlo, creo que tienen un centímetro o un centímetro y medio de diferencia entre una y otra pero así como vas a tener vos Martín que vas a tener distintas estaciones de, de trabajo claro, claro. si quisieras darle distintas alturas tampoco tendrías eh, no, problemas no, es, ¿no?
2: es más, la mesa que, tengo, que traigo del otro taller que, que es la mesa, esa multifunción que hice tiene 90 eh, y es de caño esa es de 40-40 pero esa es un poco más alta eh, porque tiene mesa de sacrificio, tabla de sacrificio pero aparte esa la hice para el otro taller, así que bueno, no importa, era la única mesa grande que había eh, y estas mesas sí voy a tratar de que estén todas niveladas a la misma altura eh, e salvo una que es para la parte de marcado, que ahí necesito que tenga la altura de eh, la guillotina de pie que es más alta, eh, pero esa es fija y, y bueno, así que, que con esas cinco mesas, más como les dije la de soldadura eh, va, va, a estar, va a estar todo el taller equipado, pero quiero, quiero como escupir esas cinco mesas de una. No, no, quiero, no quiero hacer, eh, así como hice todo el trámite, de la pintura, el piso, la luz, etc. Necesito sacar estas mesas de cuajo. No van a ser mesas que, que digan o oh, que, que diseño, son mesas funcionales, todas con zona de guardado abajo, eh, 10-15 centímetros separado del piso. Eh, alguna que otra cajonera y la de cuero, sí, para trabajar cuero va a tener una bandeja desplegable esa mide dos metros de largo y abajo van las chapas de cuero que tienen dos metros de largo esa es la única mesa como rara o con dispositivo eh, y que más, bueno eso es lo, lo próximo, que como les dije se me acabaron los hierros y tengo que pasar a otros proyectos eh, estoy ahora con, con el taller se, se, se inauguró con un pedido muy grande, por suerte, que ya me estaban esperando, de, de marcos de la marquería. Tuve que, que sacar 250 marcos en un toque, así en, un, en una semana. Fue un muy buen laburo. Me encanta hacer esos laburos de producción en cadena. La verdad que me, me gusta mucho porque es, es realmente donde, donde te encontrás con el, tu profesionalismo. ¿no? Es decir, no es lo mismo, obviamente, armar una mesa a pedido que siete mesas, es decir, realmente ahí tenés un desafío. Uh -huh. eh, y encima, yo, cuando son muchas, yo pretendo uh -huh. que sean en color, porque, vamos a ser honestos, el color tapa alguna que otra imperfección y me las pido en todas natural, encerada, entonces tiene que salir perfecta. Okay. No, puedo, no puedo esconder nada, no me interesa ni quiero esconder nada, pero, pero requiere una atención sumada al volumen. No son 250 marcos este, que tienen que salir perfectos, y...
0: Che Martín sí. y ahí para el encerado tenés alguna algún algún truco digamos de, de agilizar el proceso o es pañito, mano y tiqui 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 el
2: único truco que tiene la cera con un marco es el lijado de la madera el lijado de la madera es el que te va a dar un buen brillo a la cera, vos por más que le pongas la mejor cera del mundo, no lijas la madera la madera está peluda está áspera es mm. lo mismo que le pongas nada, barro no, no, porque es más, se, se ensucia y queda negro la, la, la imperfección, digamos, el pozo que tiene la madera o el saliente que tiene la madera de viruta, de, de madera, uh -huh. cuando la agarra la cera lo deja negro. La, la, la fricción con el paño. Claro. Entonces, el mejor secreto es casi como, le, le, como de un chapista que te, hace, te va a decir o de un pintor. Que es, ¿Cuál es el secreto del pintor y que esté bien preparada la cera? Preparar chava. El, el soporte. Tal cual, tal cual. En marquería lo mismo, es una madera. Yo uso marupa, que es lo más, una de las maderas blandas más, más elegantes, digamos, más finas para laburar. Y es, muy, es blanda y es blanca. Entonces, si no la cerrás, si no, la, no, le, no cerrás bien el poro de la madera, la, la cera no cumple función. Es decir, levanta el brillo cuando está bien, bien cerrado el poro. Claro. Y cera, cera común, se le puede pasar cera común, la famosa cera suiza, o si no le puedes poner alguna alguna laca se ponen lacas satinadas también que solo cierra
0: ¿y respecto a la técnica hay algún truco para hacer los 250
2: o? no, yo uso exactamente la misma técnica haciendo uno o haciendo 250 eso, que es mano, eso te preguntaba, está bien muñeca, claro. muñeca sí lo que hago es el, el, el sistema de secada eh, hay algunas que se les pone a veces, es decir me gusta probar cosas, a veces les pongo pistola de calor para que se haga líquida sobre el marco y e impregne bien, la dejo secar un poco, después le hago paño y después le hago otro, otra encerada. Y a veces simplemente le hago una encerada, la dejo descansar cinco minutos, vuelvo sobre el marco y hago una, una repasada más de cera y después saco brillo con paño limpio de algodón.
0: Claro. Y tiene, tiene
2: su, su técnica.
0: Che Martín, ¿y la y van con obra los marquitos o van el marquitos
2: sí. suelto son, son impresiones de, de, un, de un grabador de un artista ah que, mira. que o, o casualidad pero te terminas dando cuenta que no es casualidad pero es un amigo lo conozco, cuando el cliente me dijo van a hacer van a hacer impresiones de tal de fulano de tal y va ah, sí un amigo yo, así que bueno todo todo queda como, como entre conocidos así que también es un es un placer hacer ese tipo de, de laburo y Excelente. bueno eso eso fue como una y, y medio que tuve que eh, que, que acondicionar el taller ¿no? para, para poder hacer ese trabajo. Ese trabajo no puede estar en el piso, tiene que estar levantado. Y, y, y bueno, sin que esté preparada la zona del de marcado, me tuve que obligar a empezar a trabajar y empezar a sacar pedidos para que no se empiecen a acumular.
0: Bueno, está bueno, está bueno ya producir.
2: No, no, es que a mí ya me, ya me plantó diferente, ya estoy tomando el lugar, ya no voy a pintar, no voy a hacer electricidad, ya voy a trabajar. Claro. Y, y una de las cosas que me, que me está, incluso la hablé con terapia, la hablé con mi terapeuta, esto me causaba gracia, pero eh, el, el, el terapeuta, un capo, un capo me dijo, che Martín, el taller que ahora tenés es más grande que el otro, sí, bueno, digo, y ya, ya lo ocupaste con el cuerpo todo ese lugar, no, no lo entendí, me dijo, claro, vos lo que tenés que hacer es acostumbrar el cuerpo al espacio. No es lo mismo cuando estabas en tu taller, que nosotros, nuestros talleres siempre son como medio submarinista, ¿no? Que se da vuelta agarra una cosa, se da vuelta para el otro lado, agarra otra, una claro. silla giratoria. ¿Viste? que está todo ahí. Y me dijo, y ahora de golpe tenés que caminar 20 pasos para agarrar una herramienta, volver otros 25, subir otros 15. Eh, me dijo, el cuerpo, dale un tiempo al cuerpo porque capaz que en los primeros meses esté estúpido el cuerpo, esté todo torpe. Se canse, como que ahora ya tiene que estar bien en forma para poder ir de un lado a otro. Eh, pero no, el, el tema era que es muy cierto, eh, cómo, cómo se adapta el, el cuerpo al, al lugar nuevo. Que le tengo yo, que creo en, que, en yo creo que ahora
1: es cuando se empieza a justificar tener más de una de las mismas herramientas.
2: Es que sí, sí, sí. Eh, sí, sí no sí, sé, de repente. Ya...
1: Cintas métricas, antes tenías cuatro, pero las tenías las cuatro en el mismo cajón. Claro. Ahora vas a tener cuatro dispersas por todo el taller y se va a justificar.
2: Sí, bueno, más, más la que tengo siempre la cintura. Pero... Sí, sí, bueno, pero a lo que voy es que
1: yo me pongo a pensar: yo tengo como cinco cintas métricas y están todas en el mismo estante. Claro. O sea, no,
2: no, lo, lo que como que está no tiene pensando mucho sentido. Es, es, eh, do, voy a poner dos lugares para taladros inalámbricos, ya tengo dos lugares para prensas, mandé prensa para la parte de metal y prensa para la parte de carpintería. Eh, también que sea algo práctico ¿viste? no voy a ir a buscar un lápiz a la otra punta este, uno tiene, eso tiene que ser más bien práctico y bueno, eso, así que empecé con todo empecé la idea es empezar a soldar ahí donde esté, en el piso voy a empezar a soldar y o donde pueda, la estructura de la mesa anterior eh, después, bueno esta semana empiezo con lo del, que había comentado una vez lo de Cocinando con la Rocket, bueno, voy a, ya que no tengo los tubos para hacer las mesas, voy a empezar a hacer un episodio de Cocinando con la Rocket. Eh, que la idea era armar las, las cosas para cocinar eh, ahí en el taller y se me están ocurriendo unas ideas muy, muy interesantes. La verdad que va a estar muy divertido. Lo más divertido es que tengo ganas de que empiece a haber invitados. Eh, como, hoy viene a comer a, ¿viste? Nelson ¿te acordás? ¡Hola Susana! Y No, no, pero la idea es eh, lo que se me ocurría es, por ejemplo eh, bueno, ahora colegas, ¿no? Y de golpe que sea uno que maneja madera, bueno hacerla hacer tal cosa, otro maneja hierro, hacerla hacer tal otra eh, y como que se, se arma ahí algo no sé algo un más, show, más, un ya, show. Sí, algo así, algo divertido. Primero, divertido. bueno, la idea es sacar tres o cuatro como para que se entienda la dinámica y después empezar a invitar a, a makers, no sé. Perfecto, <risa> genial, buena idea, lo que me gusta. <risa> y eso como para meter una cosa de color. Y del taller, bueno, eso, me, bueno después me quedan pedestales para las morsas, pedestales para, para la, la, la roladora... Eh, y algo nuevo de filmar, bueno, estoy con, con la gente de Tubo Center que, que le estoy haciendo todos un catálogo, por suerte, un manual, interesantísimo, muy interesante de, de, de materiales, de hierro, eh, la verdad que se pusieron ahí con todo y, y me ofrecieron hacerle todos los videos para, para la descripción de la página de ellos así que estoy muy contento porque van a ser como unos videos, medios tutoriales de cómo cómo elegir el, el hierro, el estructural, el macizo estructural eh, como para ayudar medio al cliente y, y eso a su vez me va a quedar de material como para meterlo en, 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 mi, en mi página, en mi página no, en, en Youtube lo quiero meter ahí y, y estoy re contento con eso pues es un material que, que uno como este, solda, así, soldador de taller le hubiese encantado tener cuando empezó, ¿no? este, que, que te digan el, el hierro se mide así, se mide allá, y, y, y bueno, ya sacamos el primer video hace una semana. Y ah, no y lo está, vi, ¿dónde está eso? Eso está en, lo, mira, lo voy a subir mañana, mañana lo voy a, 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 a comentar, eh, porque ya se si ve la semana que viene los próximos 10 videos, y eso está en, en Tubo Center en la página Tubo Center, www TuboCenter, www.tubocenter.com ah, eh, Y la idea es que el catálogo, me, la gente de Tubo Center me lo cedió que Eso sí, lo mostré en las historias, me lo cedió en PDF para subirlo a, a mi página A puntocom Y está ahí, y lo podés ver ahí, lo podés descargar O tenés el link para ir a, a, a TuboCenter y comprar ahí pero más allá de lo que es el del negocio que, que, bueno, nada que ver con lo mío lo que me interesa es el material que la gente puede, puede ver y puede aprender la verdad es una, una biblia eso. y bueno eso me pareció como muy interesante también y fue algo de las cosas que voy haciendo esta semana
0: Excelente, luego muy bueno ¿Vos José? Eh, no, yo sumando a lo que decía Martín recién eh, yo justo esta semana, ayer, antes de ayer bueno, en estos días
1: el lunes,
0: well, ¿vas sí, a hablar sí. de, de lo mismo que decía Martín? Sí, 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 de la de cómo se muy compran bueno. los caños, cómo se mide, todo eso. Muy bueno, bueno, la, verdad, la que...
1: verdad lo vi dos veces porque yo no tengo idea. Terminé sí. de ver las historias volví y me lo miré todo de vuelta.
0: No, es que son cosas que son súper útiles, que pero por bueno. ahí, como decía Martín, uno está acostumbrado a verlo todos los días, muy seguido, pero me llegaron un montón de mensajes de, uy qué buena esta info no sabía, no tenía idea así que está bueno, siempre está bueno sumar ese tipo de cosas Bueno, usted,
1: ustedes saben que yo de, de caño cero, por eso te digo que la vi dos veces la, las historias porque sí. no tenía idea Este, yo decía, pero qué? acá venden en pulgadas y acá venden en milímetros, no, claro sí. yo las veces que compré, había veces que pedía una cosa, había veces que pedía sí. otra sí, en por en eso realidad, estaba la diferencia
2: el, salvo casos especiales Honestamente, depende el lugar. Si bien oficialmente hay cosas que de que pedir en milímetros y cosas en pulgadas, tranquilamente puedes ir y pedirlo en milímetros, que tipo tensete, te, ¿te entiende. Eh, el tema es que vos sepas qué es lo que estás pidiendo, que no digas un fierro, ¿entendés? No, que quiero y quiero un, un L, ¿viste? Eh, o quiero un U, que se No, pero
0: sí, es, es verdad eso, es verdad eso. Pero sí influye cuando estoy en la etapa de diseño. Porque, o sea, no es lo mismo eh, media pulgada que 12 milímetros. Claro. Viste, vos, vos vas y decís dame un, un macizo de media pulgada. Sí, tenés 12,7. Te, claro, y si le decís 12 milímetros te dan el mismo, te dan el mismo hierro, digamos. Pero en, en diseño después es, es, es diferente, viste, vas a tener
1: sí este, siete, siete y, milímetros claro. o sea siete décimas de milímetros por cada uno en la repetitividad te complica el el claro, armado. tal cual sí,
0: y tal cual. cómo es y además sabes qué me parece es importante y me parece que por eso me parece que está muy copado lo que están haciendo con Tubo Center es que son muy intimidadores esos lugares ¿viste? Sí. son in intimidatorios Sí. Cuando vas a comprar fierro, generalmente es como
2: medio como que te atiende medio mal, viste, te
0: miran ahí medio.
2: En realidad es como una ferretería. Es decir, el, el tipo está acostumbrado que el, uno tiene que entender, leer una al cliente. Una mega,
1: una mega ferretería. Yo siento que no, muchos de esos bien, lugares pues... no están preparados para el novato, para mí. Por
0: Lo ejemplo. que pasa es que, que en esos lugares, por ahí va vos, vas vos a gastar mil pesos y el tipo que está al lado gasta 40 mil. Claro. En una compra. No, el el de 400.000 no, no lo
2: vas, no lo ves. No, pero no, más... sabes al...
0: que se va un camión lleno al lado tuyo, que el, o sea, el que está delante también, es tuyo.
2: Hay que, hay que decir otra cosa, es importante que cambió la forma de vender y de comprar. Eh, el cliente hoy en día consume mucho, hay, ahora el tema, por eso también hay, más allá de que la pandemia y que no se entregan materiales, eh, yo muy pocas veces escuché que hay, haya desabastecimiento de material. Eh, la gente va y compra cualquier cosa, cualquier pedacito, un pedacito de... Es decir, va a estos megalugares y te compra un metro de caño 2020. Y para el tipo, el, 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 el local, se tuvo también que acostumbrar y bajar a vender un metro de caño 2020. ¿Entendés? Porque es un montón de gente que va a comprar de manera chiquitita, así como hay mucha gente que ve que compra y gasta millones de pesos. Sí. Este, pero es, es realmente mucha la gente que se volcó a hacer cosas y las carpinterías también. Chay, ahí, yo por ejemplo... Saldo.
1: Yo por ejemplo en lo que son metales, así, hierro y todo eso, he comprado alguna que otra vez, pero no mucho, pero sí me ha pasado en las casas de ventas de aluminio. estira de 6 metros, punto. Y ahora ya no. Ahora, no, ahora se eh, fracciona. Ahora el mínimo es... La, la
2: malaria, eh? también la malaria.
1: No, no solo eso, sino que de la repente... Competencia también. Yo, yo necesito 70 centímetros. Si voy y vos me decís, mira, la venta mínima es un metro, bueno, sí, dale, dámelo. Ahora, si voy y me decís, no, mira, la, la venta mínima son 6 metros, listo, dejá que me arreglo de otra forma. Puedo poner sí. a pensar que tengo el 80, 85% del material que es desperdicio. Entonces, no. no más allá del, del valor... Eh, voy a, tengo que comprar 6 metros cuando necesito 70 centímetros sin embargo, bueno, tengo que comprar un metro y desperdicio 30 centímetros bueno, sí, dámelo igual eh, eh, y con los fierros por lo menos antes pasaba así solamente tiré de 6 metros y creo que desde hace un tiempo que ya vienen fraccionando. No sé cuál es la cantidad mínima, máxima, no, no metro, tengo idea.
2: Un metro. Un metro algunos, Un metro, en algunos tres. Algunos te fraccionan. Es decir, también se busca que le sea útil el resto. Eh, obviamente es mucho más vendible claro. tres metros que uno. Pero, te repito, hay mucha gente que se volcó a comprar, casi que va a comprar lo que hay, ¿viste? No, no va con exigencia de... 25-25. De golpe te dicen, mira, hay 30-30 y dámelo igual. Este, arman, arman con lo que hay. Eh, hoy en día todo se vende, absolutamente todo se vende, no hay, no hay desperdicio. Eh, pero lo importante de este tipo de, de catálogos es, es la, la, que unifica, ¿entendés? Unifica. Unifica el, el, el léxico, unifica la forma de, de, de... te enseña cómo pedirlo, te enseña para qué sirve, te enseña... Eh, cómo se pide es decir ahí hay un montón de cosas que, que realmente se, medio que se saca el velo de arriba de eso ¿no? claro que, que parecía muy nicho una cosa muy cerrada muy sectorizada y, y la verdad que mucha gente necesita necesita conocerlo para poder laburar bien también. sí tal cual
1: así es bueno, perdón, José, te terminamos interrumpiendo con respecto a lo que fue tu semana.
0: Eh, mi semana, mi semana, mis, mis últimas tus, dos semanas. Tus dos semanas, mejor dicho. Sí. Eh, eh, a nivel YouTube, creo que no saqué. No saqué me me acaba de pasar algo hoy, muy loco. Eh, el próximo video que tenía que sacar era una, la restauración de una caja de herramientas. Ajá.
1: Uh -huh
0: hice el arenado, viste, y la, la, le, le empecé a sacar las partes que, te, que estaban muy
1: feas.
0: Le saqué la parte.
1: Y te quedaste sin caja de herramientas. Me quedé sin caja de herramientas me pasó ahí eso. ¿En serio? Eh, 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 sí, te,
0: te, te posta.
1: Yo Entonces, te se te desarmó en la mano. Sí, no, 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 te juro. te lo tiré tipo joda, pero sí. a medida que iba viendo las historias, me imaginé eso. No, sí, no no, 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 que no le sacaste no. el
0: fondo y digo, cagó. No, lo que pasa es que, la, o sea, a, a medida que avanzaba, iba, cada vez iba perdiendo partes, ¿viste? De la caja. Y a, a, llevaba unos esquineros muy lindos, muy pintorescos, pero había dos en, en diagonal de esos esquineros que estaban absolutamente comidos por el, por el óxido, que no se notaba. ¿Viste? Cuando lo sacas, sí. te das cuenta. Eh, bueno, después se, se, se despegó una bisagra, se despegó una de las bisagras que abría la puerta, la corregí, la apreté un cachito, qué sé yo, quedó bastante bien, pero se le salió una esquina. Y esa esquina era un detalle como los esquineros. O sea, se es un, de, un... triangulito. Sí, pero es una pieza de metal que ya falta, digamos, hay un agujero ahí. Eh, dije, bueno, ok, <risa> Ya, ¿viste? ya está mutando mucho esto, ¿viste? Primero era como, uh, bueno, está bien, no tiene los esquineros abajo. Ahora, ok, no tiene los esquineros abajo y tampoco la bisagra. Eh, seguí laburando y se le salió todo un marquito que trae la bisagra <risa> atrás el, del otro lado. Ya está, José, sí
1: está. por favor, el video que termine poniendo una caja de plástico.
0: <risa> <Sí>. <risa> nueva. No, no, y, delici, y, y hoy, hoy a la... Hoy a la a qué sé yo, mediodía más o menos, dije, nada, no, listo, ya está.
2: O sea, es hacer una caja nueva y la verdad es que porque no tiene yo, ningún sentido. El, el tema es que cuando vi que, porque eso es una chapa plegada, cuando le cortaste el fondo, ¿no se te, de, no se te bailó, empezó a bailar para todos lados del marco o mantenía? mantenía no, la no, forma? se
0: mantenía, se mantenía. Pero lo ideal hubiera sido que los esquineros estén, viste uh -huh. porque además de una cuestión estructural...
2: Era una cosa estéticamente. linda estéticamente, sí. Claro, ahora y... si empezamos a decirte cómo la tendrías que haber hecho, ya es medio, medio gastada, ¿no? Ah, le tendrías que haber...
0: No, sí, qué sé yo, yo? yo. Ah. viste, sí. Y porque te un no, no, Sinceramente, sí, no, no, José, yo
1: jamás lo hubiese encarado de ese proyecto. Así que ya, ya tenés un plus no, al
0: Vos sabés que yo la, la tenía en la cabeza, la tenía... Este, más entera La tenía más entera Pero no, ah. cuando, cuando empezás a sacar óxido y mugre bueno, en
2: sí. Viste, de encima abajo era muy grande el agujero que tenía en la base Era todo? todo Todo podrido estaba abajo Había todo un poquito podrido, de
1: base sí. en ese agujero
2: el,
0: Exacto, eso <ríe> Había un poquito de base en ese agujero Sí, no, estaba re podrido La apretabas así con el dedo y hacía Se, se hundía sin no, hacer
2: fuerza. La verdad que era para dejarla ahí donde estaba y, y seguirla viendo. Sí, sí. No, la tía mira, no, ya ¿no me calenté pensaste al final. En, ¿En
1: encapsularla en resina epoxi? <ríe> sí, claro,
0: claro. Con la araña. Qué buena idea. La araña. La, la araña 2. <ríe> eh, así que bueno, eso fue hoy, hoy a la mañana. ¿Por qué conecté con esta historia, esta triste historia? Porque era el video que supuestamente iba a subir el sábado. Así que di un volantazo que ¡Apa! tiene que ver con el, con el episodio de hoy y, y arranqué con un proyecto que es el famoso carro de recortes y de placas y de
1: Muy y pedacitos de madera. Que, que viene a colación de hace tres años cuando diseñamos tu taller, estaba pensado ese carro.
2: Estaba pensado ese carro. ¿Vieron los, los proyectos, el tiempo que tienen de maduración hasta que...? ¿Hasta que sale? Uf,
1: está terrible. Obligato. Hay algunos sí.
2: que lo, lo encarás mañana, pero hay otros que tienen madura, madura, maduran ahí. Por sí. eso
1: te vuelvo a decir que está muy bueno esto que estás haciendo vos de las cinco mesas todas juntas. sí Porque si decís, bueno, hago una, arranco a trabajar no, no, y después no, no. voy haciendo las otras, la quinta la terminás dentro de tres, cuatro años.
2: No, es que en realidad primero iban a ser dos, después tres, después cuatro, cinco, bueno, cinco, listo, ya está. Mándame dos más de caño y hacemos cinco meses. Eso. Bueno
0: muchachos, pasamos al tema de hoy Que justamente como decía recién Pegué el volantazo Y ese va a ser el tema de hoy
2: Perdón que eh, me ría Me quedé pensando en la cajita de rap <risa> Sí eh, Qué gran
0: Entonces el tema de hoy es, es justamente ese Volantazo, digamos Cambiar el rumbo sobre la marcha Elegir un camino alternativo al proyecto que estamos haciendo, ya sea porque este, nos, nos chocamos digamos, con, algo, con una complejidad y tenemos que salir para otro lado, o porque decidimos sobre la marcha dar ese, ese cambio de rumbo. Eh, a mí me pasó con un proyecto que, que tuve que terminé ayer eh, que era un, como una especie de bowl, pero recto, como un vaso, digamos, como un vaso gigante, un recipiente en el torno. Tenía que hacerlo de madera de peteribí. era Tenía 18 centímetros de alto y 12 centímetros de diámetro. Eh, y bueno, empecé el proyecto, o sea, hice una, este, un cubo de madera... Este, lo encolé, lo prensé, secó, todo perfecto. Pasé al torno. Hice lo que sería el cilindro. Y Salió cuando... de tabla,
2: José, perdón que interrumpa.
0: Sí. Salió de tabla, ¿no? Sí. Ah. De, madera, de madera en Macisa. bruto. Cepillé, encolé, todo el, Está bien. el proceso. Eh, entonces lo pasé al torno, hice el cilindro. Y después me tocó empezar con el tema del ahuecado. Ahí, bueno, llamé a Juanma de Neuquén, que derivo con él todas las consultas de tornería. Eh, me, me tiré un par de tips, un par de datos sobre cómo hacer, sobre lo que tenía que tener cuidado, la, el tipo de gubia, etc. Pero no pude resolverlo. La verdad es que, por un lado, el torno queda muy chico para ese tipo de laburos. Y por otro lado no tengo la, las herramientas necesarias ni la técnica como para hacer el vaciado ese de, ah. de tornear de testa que es muy duro.
2: Decime y que es... no se te vino el video de que el flaco se le, se le sale. Sí, no, no, no. Se le pega en la cara, le revienta la cara.
0: Sí, es que es, es prácticamente tornear con enganche continuo sí. y es muy, muy peligroso. Suena muy feo. Es la verdad que... No, no es para tomarlo a la ligera, digamos.
1: No es para cualquiera, no, no es para, para un novato. Cualquiera. No,
0: ni, ni a palos, ni a palos. No, no. Eh, el mismo en, trabajo
1: en otra madera hubiese sido. Yo, porque no nunca torneé, pero. Puede eh, ser, sí. Eh, el mismo en el trabajo madera. en otra madera hubiese sido más.
0: Sí, yo creo que, por ejemplo, sí. un pino por ahí sí era mucho más simple. Palo blanco, guatambú, atambú, Sí, este, lo no que sé. pasa
1: que el, la
0: madera esta es. Tiene como partes muy duras, el petribí es una madera rara en ese sentido. Tiene partes duras, tiene partes blandas, es como compleja, digamos. Eh, así que bueno, se dio esta situación de tener que hacer un cambio de rumbo. ¿Viste? Me encontré, este, este, el, el trabajo para el cliente eran dos, dos trabajos de torno. Uno ya estaba terminado y este era el segundo. Es un, una clienta muy buena que me da mucho, mucho trabajo. Este, y cada tanto me da proyectos copados o pequeños desafíos como estos. Entonces eh, no quería fallar, digamos, quería terminarlo, ¿no? Y bueno, me encontré con esta situación de que de repente este, te chocas con una pared, ¿no? En, en el proceso del trabajo del proyecto y tenés que cambiar de rumbo, como, como dirá el título de este podcast. Eh, así que me fui al, al taller de Ale Glesner, que muy este, amablemente me prestó un torno de metal. Y ahí sí, en una mañana, frrr, ahuecado, perfecto. Mecha, mecha sí mecha, sí, medio sí. y lift. Sí, 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 ahuecado, perfecto. Hice unas historias también ahí en Instagram. Este, así que bueno, bueno, pero... Eh, Digamos, cuando el final es este, bueno, cuando hay un final feliz, digamos, a veces son muy buenos los, los, sí. cambios, los cambios de rumbo. Porque, este, pues nada, en este caso me permiten ir al taller de un amigo, de un colega, este, trabajar con otra máquina, aprender de algunas técnicas nuevas. Eh, no sé, como que toma otro valor el proyecto. Así que esa es es un poco la, mi experiencia con estos cambios de rumbo. Y tengo algunas otras que si llegamos a, a dar la vuelta en la charla las voy a traer de nuevo. Pero, ¿ustedes se acuerdan de algo así de este tipo?
2: Eh, sí, sí, yo tengo... A mí me pasa que cuando... Porque también está qué le pasa a uno cuando encuentra esta situación, ¿Viste? hay gente que se va corriendo, hay gente que te dice disculpame, no lo puedo seguir. A, a mí me gusta el reto, me gusta, me gusta cuando el trabajo... Es simple y me gusta cuando el trabajo presenta un reto, porque ya es como que con la cabeza y la experiencia y con, lo que, con el bagaje que vos tenés, es como que le empezás a encontrar medio la solución en el aire, aunque no tengas la máquina. ¿Qué pasa esto? Seguramente vos, José, cuando empezaste con esto del torno de madera, seguramente pensaste, uy puta, si tuviera un torno de metal, esto lo... Como que le encontrás, barajás opciones, ¿no? Uh -huh. eh, Tal y, cual. Y me, me pasa mucho eso de, de tener que, que enfrentarme a soluciones y, y en el momento me gusta medio a mí me gusta mucho sacar el problema del, de contexto y, encontrar, y atacarlo por otro lado. Pero la, a veces sale, a veces no. Pero me acuerdo una que me hice un banco de tablones encolados. Es un banco como si fuera una una U, una U que apunta hacia abajo, hacia el suelo, bien simple, tabla, dos patas a los costados. Eh, y pensaba mandarle varilla roscada. Y bueno, pongo todas las maderas, ¿viste? cuando este, las pego, le perforo todo, bueno, salió todo mal, no, no encontraba nada. la mecha no tenía el, el, el ancho de todas las tablas que tenía que atravesar, no se asomó del otro lado la mecha, quedó mal el agujero, no ajustó nada, se, se reviró todo cuando le ajusté la varilla con las tuercas. Y, y al final lo, lo hice muy simple, que fui agarrando tablón por tablón con tornillo, es decir, agarré un tablón, cola, tornillo, otro tablón, lo agarré al otro tablón, agarré otro tablón y colé, lo agarré al otro tablón, y así fui sumando capas de madera, y al último le mandé falso tarugo y listo, quedaron los tornillos adentro, nunca te vi, pero la, la solución me vino en medio cuando casi revolé el banco por la ventana, no no quiste no, decir, arruiné todo, este, uy gasté un montón de guita y y medio que me quedé ahí tranquilo, me abría un costado, pensé, tomé menos mates, lo miré por ahí todo, todo deformado, todo desfigurado y, y terminó saliendo un video inclusive, hice un, hice un video de YouTube, con, con, debe tener, no sé, dos años, creo. Eh, y ahí lo hice bien, hice ese y después me, me tocó hacer otro y ahí hice el video, cuando ya había aprendido la, la lección del otro. Y, y sí, sí, pero honestamente siempre en el taller hay cosas que tenés que pegar volantazo. Eh, salvo que hagas siempre lo mismo, que lo tuyo sea hacer siempre exactamente lo mismo y que no tenga ninguna variable tu trabajo, es decir, que vos hagas tal producto igual todos los días, eh, creo que, que uno siempre se enfrenta a esto, ¿no? Sobre todo cuando, cuando el cliente ve que uno tiene... Habilidades, habilidades para resolver muchas cosas y te dice ¡ay! Ah, sabes que te, te animás a hacer tal cosa? ¿viste? que el cliente es como que de, de golpe te entiende, te empieza a soltar más cuerda y ¡che! tengo que restaurar tal cosa ¡che! tengo que reenchapar tal cosa eh, tengo que hacer una reja, tengo que hacer un mueble en hierro y madera, tengo... y siempre son distintos los trabajos uh -huh. y, y ahí es cuando uno tiene medio que mezclar los oficios y empezar a encontrar soluciones, pero a mí particularmente como te dije en un principio, me funciona muy bien con el con el, con el reto me, me gusta uh -huh. a mí me es, es lo que me gusta justamente eso
0: que decías es lo que me gusta del, del cliente este para el que hice este trabajo que siempre cada dos tres meses por ahí che José puedes hacer esto <risa> y te mando una foto de Pinterest de una cosa re loca y casi siempre es que sí y lo, la terminamos haciendo eh, y eso está buenísimo está buenísimo el proyecto <risa> loco raro
2: Bruno. Sí, yo, yo
1: los venía escuchando, ya de por sí no recuerdo la semana pasada que habíamos tocado el mismo dicho? tema, Exacto. <risa> <risa> pero Diego, me puse a pensar ¿sabes? a ver si, si así medio rápido se me venía a la cabeza algo y yo creo que, eh, no, quiero, no quiero que suene feo, pero es como que soy medio chato con los laburos que agarro, entonces como que no termino teniendo demasiadas sorpresas a mitad de, de camino sí, obviamente, algún corte que te sale mal, entonces tenés que empezar a ver, no sé, quisiste hacer un, una unión en inglete de dos placas para que los, eh, sea, la, la esquina te quede unida en bisela, 45 grados y de repente te saltó la melamina bueno, tenés que empezar a, a improvisar en, en
2: eso me hiciste otro de otro no, perdón, me, se, no, digo, no, no, está no bueno. este,
1: pero la verdad es que no, es como que cuando, justamente un poco lo que, lo que decía Martín, cuando uno suele trabajar siempre con los mismos materiales y todo, eh, terminás eh, evitando un poco la, la sorpresa.
0: Y... Perdón Bruno, te, sí. te, pero, el, por ejemplo, el escritorio este que hablamos al principio, sí. ahí eh, te enfrentás con algo así, cuando decís... Sí. ¿Tengo sí, que bueno. hacer dividir esto en dos? ¿A qué rumbo agarro?
1: Sí, puede ser. Yo quizás eh, me, enfrento, me enfrento más eh, a ese desafío, quizás en el, en el diseño. Es claro. raro. Eh, yo quizás lo, lo craneo más que eh, verlo en el, No sé, yo en vez de. Eh, no quita que la semana que viene, cuando arranque este proyecto, no me encuentre con que algo no termine haciendo como yo lo había planificado, ¿no? Claro. Pero pero en quiero, principio... Quiero decirte
2: que con el marco redondo vas a tener... este Sí, seguramente. Bueno, bueno, ahora me, viene,
1: me vienen justamente esos dos proyectos. Uno que no deja de ser un escritorio común y corriente, pero el desafío está en que se termine eh, armando de una manera la cual no sería la habitual... Para, para armar y el otro es el, el aro ese de, de madera maciza este, que tengo que cortar según las herramientas que yo tengo lo voy a cortar todo con router eh, y, y sí va a ser un, un pequeño desafío
0: che Bruno este, me acordaba cuando hicimos el, el tablero ese de Kiri, te acordás? sí vos te acordás que hubo un cambio de rumbo al final?
2: No, hubo un,
1: hubo un cambio de medidas.
0: Un cambio, bueno, hubo un cambio de medidas. Sí, pero hubo... pero, era, pero era estaba absolutamente mal, había medido la piba, por suerte de
1: más. Claro, creo que era ah, era ponerle como si te dijera 1,80 m sí, por 1,20 m sí. y al final en realidad era 80. Por
2: 1,20. Sí, ah, un metro uno, tranqui. Así. Sí, claro, era sí, una claro. Cosa así.
1: Pero, ¿qué pasa? Si, La yo, mitad era. si yo cortaba para aprovechar el metro 20 que ya teníamos hecho, le quedaban todas las vetas, o sea, todo, todo el entablonado cruzado. Claro. Sí. Entonces hubo que, entre comillas, desperdiciar toda una, una L. Claro. Este.
0: Además y, se podían llegar a ver las galletas.
1: Claro, lo habíamos claro, hecho bro. todo todo engalletado y tuve que, bah, eh, tuve que sacarle los primeros 5 centímetros porque aparte de las marcas que habíamos hecho de las galletas ya se habían lijado, ya se había todo. Este, yo estaba Ibas adivinando.
2: A memoria. A memoria claro, iba, iba
1: más o menos adivinando eh, dónde, dónde estaban las galletas. Y ese fue un video que en el grupo que tenemos siempre me gastan de que de la tarjeta de memoria de la cámara no se hace cortar y pegar, sino copiar y sí, pegar. No, porque se porque te ocurre
0: todo, ¿no? cortar porque
1: En, en pegar. ese video perdí todos los clips. Sí, sí este, me se me reinició. Estaba exportando los, los crudos desde la tarjeta de memoria al disco momentos? rígido y se me reinició la PC. Y chao se, se fue. Ese sí. era, era un muy buen video. Eh, eh, nuestra primera colaboración primer con Tom y nunca salió. Eh, así como el episodio 41 de la semana pasada este, <risa> quedó trunco.
0: <Te> quedó <risa> revancha este, che. Tal claro,
1: cual. este tuvo revancha, ese escritorio no.
0: Che, Martín, vos eh, justo decías que te habías acordado de otra cosa. Ah,
2: claro, claro no me, me acordé de otro pero de otra situación donde hubo cambio de rumbo pero por el cliente. era Me acuerdo que quería un cliente que tenía que hacer unas bases eh, y las quería hacer en cedro. Entonces lo convenzo de que lo haga enchapado, ¿no? ¿Para qué vas a gastar en cedro? Aparte, eran bases de 1.20 por 1 por y tenía 10 centímetros de alto. Le digo, mira, primero, para hacer eso, vende hígado porque tablón de cedro, para llegar a esas medidas macizo, este, lo que le pongas arriba si tiene que valer, no sé, eh, fortuna. Y, el peso,
0: ah, además, todo,
2: ¿no? Y el p bueno, y, y manejar eso, le, le, no sé, lijar eso, cepillar eso, ¿no? Una, un chino, y, y medio que era un tipo, ah, ¿no se puede? Bueno, ¿y cómo? gente que no entiende una goma, ¿y cómo lo haría? Este, bueno, trabajamos en el chapado hueco, le hacemos un cajón hueco en el chapado, y me dice, ah, bueno, dale, listo, compra todo. Entonces bueno, lo, lo hago en, en MDF y compro enchapado, enchapo todo. Es decir, compro el enchapado, ya el MDF la enchapado, la lo compro el MDF enchapado y solamente le mando al, al canto, digamos, al, 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 a los 10 centímetros de alto. Claro. Y, y después le tapo los tarugos, las uniones, qué sé yo. El tipo me dice, ah, cuando tenía todo comprado, me dice, ah, no, no, no se tiene que ver ninguna unión. Ah. ¿Cómo no, no se tiene que ver ninguna unión? No, no se tiene que ver nada. Si lo crees hacer así, lo tenés que hacer todo a 45 grados. Y, y ya se viste la cabeza en un momento, el, 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 el muñequito se me fue de una esquina para la otra, fue como haciendo cuenta, borrando. Sí. Y, y lo tuve que hacer así. Y aparte me dijo MDF, el, el MDF enchapado creo que es de 18, si no me equivoco, mínimo. Y en cedro, fortuna lo pagué, me acuerdo. Eh, porque es el único que tiene que... que que tiene buen enchapado y que no, no revira nada uh -huh. eh, y tuve que hacer el marco en 45 y la tapa de arriba encastraba en 45 también ah mira y es decir tuve que hacer primero el marco con a, adentro este, tablones para que cuando le ponga la madera arriba no se me abra claro. eh, y después le tuve y aparte cirugía absoluta ¿viste? la sierra de banco en ese momento tenía la la viejita y cortando un tablón de 1.20 uno, uno por 1 en ese banco, ¿viste? Que, que, te coque, que haga bien, porque, rezando, ¿viste? que saca por favor este, las cuatro esquinas en 45 y que no se casque con nada, que no se golpee con nada. Bueno, eran cuatro bases de estas al final. Y me acuerdo que cuando lo hice muy despacio, no sé qué, y cuando hice el marco y le puse la tapa arriba, viste cuando encastra perfecto, Sí. Y, y desaparece la unión, que es como oh, el momento de mágico, ¿viste? ¿Sabes? Sí, sí entiendo, qué lindo y, ese momento. Que no, no, ese, me, pero esas cosas que no me olvido nunca, ¿eh? el momento que por el propio peso la tapa entró en 45 y unió con el otro, calzó solito, no tuve que hacerle nada y, y desapareció todo, todo, todo. Fue como mm. un lijita ahí y salió. Pero bueno, eso fue lo que le quería decir, que me acordé de una situación que el... Que el el cliente me cambió a mitad de todo cuando ya tenías todo el proyecto el tipo te dice no, no, no quiero que se vea nada claro. y, y bueno hay que, hay que, el cliente en este caso siempre tiene la razón che, me hiciste acordar, han
0: visto alguna vez esos videos de los super carpinteros, super evanistas oh, que, que, que ponen desaparece. los cajones que, ponen, que arman los muebles no acostados boca arriba digamos y cuando ponen los cajones es como que van bajando despacito con el aire sí. pues, que queda en el, en el cubículo. ¿Lo sí, sí, ¿no viste? Es que... los, los japos
2: cuando meten el cajón que se abre otro. No, no Sí, no bien,
1: eso. sí, sí por, el, eso? Por, el por Por el vacío.
2: Por el vacío. Es sí, raro, encajan, sí. son, de, son de Kiri esos. Encajan tan, tan, tan perfecto el cajón en la cajonera que cuando meten el cuando cajón.
1: empujas el de abajo,
2: te escupen de arriba. El de arriba, el de arriba. arriba te
1: escupen de abajo. Pues no tiene el... salida del aire. No claro. tiene salida del aire, claro, y perfecto. Y la... Se le hace una cepilla Tipo y inflador. En...
2: Los de famosos el
0: cajones con O-ring.
1: No, sino después muchas veces eh, las cajas de tipo de joyería, la, las cajitas sí, joyeras, viste que sí. tienen dos cajitas, una, dentro, sí, de una dentro de la otra, tiran la de arriba y tarda, pero no sé, sí. 20 segundos en entrar una caja dentro de la otra porque va saliendo el aire muy despacito. Ah, sí, yo me
2: quedo mirando, sí. no apuro. No, 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 esas sí, cosas me sí. quedo mirando. Tal sí, cual, tal cual. Sí, sí. Che, bueno,
0: muchachos, muy, muy buen episodio. Este. Estamos, estamos Podemos ir ya, ya cerrando.
1: Muy sí, quedó, las... ¿Quedó más o menos bien con respecto al episodio anterior o cuál?
0: No, ¿cuál? el anterior ¿cuál? era diez veces mejor. Ah,
1: <risa> <risa> y se van a quedar
2: con la duda. Se van a quedar sé, con la duda. Bebé, ¿que la Ahí está,
0: pero, pero sepan que era mucho mejor, ¿eh? a los oyentes claro. les digo. Más Esto que es... nada,
1: los 1500 pesos que pedía José al principio del episodio sí. ya son 1800.
0: Este, este episodio de hoy fue una bosta, boludo, al lado del otro. <risa> <risa>
1: sí.
0: Bueno, sí, estamos pidiendo recompensa. Sí, sí, sí. Eh, bueno, chicos, excelente episodio. Vamos, vamos cerrando acá. Eh, ¿Tienen alguna arreco para dar? ¿Se acuerdan que fue la semana pasada? ¿Quieren que se las diga? Yo tengo sí, todo anotado Yo no, lo
2: porque voy a, la, la verdad voy a que... Yo lo voy a cambiar
1: No, a mí decímelo porque no recuerdo qué
0: era ¿Vos vas a cambiar Martín? Creo que sí ¿Te, te cago con algo? ¿Querés que te diga? ¿Te acordás o no? ¿A mí? Sí Sí, la de Prop Store. Sí, bueno, listo Pero... Vos eh, Bruno John Peters
1: Ah, bien ¿Quieres
0: contar claro.
1: un poco? Sí, en la charla de la semana anterior eh, Martín estaba en el medio, ahora creo que todavía está laburando con el tema de los marcos, pero estaba en el medio, estaba re a, a todo, a todo vapor con ese proyecto, entonces eh, el proyecto ese que estaba en curso de Martín me había hecho acordar del canal eh, John Peters Art and Home, pero lo habíamos buscado y creo que había cambiado el nombre del canal. Igualmente si lo buscan como John Peters, eh, aparece, mm
2: -hmm. aparece.
1: Tiene muy buenos proyectos, eh, hace mucho justamente marcos, eh, labura en tanto madera en bruto como en MDF pintado y eso, y le hace muchas molduras. Eh, te termina él haciendo los cortes, rebajes, fresados, todo, y va pegando madera tras madera. Te termina dejando las molduras y después va cortando todo a 45 grados. Te arma el marco y esas molduras que eh, del principio del video te terminan eh, dejando un lindo, un lindo diseño. Uh -huh. Así también, después también tiene videos eh, de pintura y, y cierta, ciertas obras de arte que terminen marcando en sus propios marcos. Este, y después, bueno, tiene un montón de proyectos. Eh, nos habíamos fijado, tiene como 800 videos subidos. Era una
2: guasada no,
1: Una, una guasada sí, sí, es de los, de, de los pioneros. De los
2: primeros, eh. sí, eso habíamos dicho también. Los primeros, Exacto, los sí. Eh,
1: habíamos visto que había estado en, en esa serie de videos que están Jimmy Diresta, eh, Samurai Carpenter... Eh, Creo que se llama The Maker Move o Move Maker, una cosa sí, así. Sí, algo así. Este, la, bueno, la, mafia, uno...
2: la Mafia Maker.
1: Claro, pero la Excelente. mafia number one. Este, mm. Y bueno, es uno de los, de los participantes de, de esa movida y bueno, había sido mi, mi recomendación de la semana pasada y vuelve a ser mi recomendación esta semana.
0: Excelente. Eh, bueno, paso yo, Martín, que ya la vale. tengo, te, te dejamos para el final. Eh, mi recomendación tiene que ver con armas. Eh, es una página de Instagram que se llama history of Guns con Z termina. Eh, es una página de armas, de armas de fuego, eh, publican casi una por día, eh, y es muy interesante porque es como que recorren toda la historia de las, de las armas, que es algo que, que a mí me gusta mucho, me gusta mucho como objeto, como ingeniería, me gusta como, este, como objeto de diseño, la combinación de hierro, de madera, de las armas más, más antiguas, eh, y sobre todo como, este, como pieza histórica también. Eh, y la conjunción de diseño pieza histórica este objeto mecanismo. Eh, eh, sí la mecanismo mecánica tal cual eh, la ingeniería me parece alucinante eh, y bueno y esta es una página como digo siempre como para tenerla ahí seguirla y ver cada tanto cosas interesantes cómo están fabricadas cómo funcionan cómo es la unión de los materiales, la forma, la estética, la, la morfología, digamos, de las de, de las armas. Eh, así que bueno, este, también la idea de. por lo menos desde mi parte, la idea de las recomendaciones es tratar de transmitir algo personal, algo que a mí me gusta, y sin ninguna intención más que compartir esto que a mí me gusta. Así que bueno, este es mi récord de la semana. History of Guns. Dejo el link en la descripción. ¿Martín?
2: Eh, yo había dicho una que la había guardado para más adelante. Porque okay. en el medio me acordé de otro, otro este, colega, no sé cómo decir, pero es una bestia. De colega no, tipo estaño alude donde, donde estamos nosotros. Eh, se llama Alex Paul, No sé si... Alex, Alex Pole se escribe y no, el, el Instagram es Alex Paul Ironwork eh, es un forjador pero el interés, ¿por qué lo que hice meter acá? porque es un, en, en Instagram tiene una frase interesante, dice Forge Kitchenware, es decir, es un, una persona que forja herramientas eh, utensilios de cocina uh -huh. y, y cuando empecé a cranear esta idea de hacerlo de cocinando con la rocket, mucho me inspiró él, lo que hace él eh, y en lo que más me gusta, cosa que voy a, voy a copiar deliberadamente porque me encanta trabajar con ese material, él le mezcla cobre, al, es decir, hace cucharones de cobre con la manija o el asa de, de hierro, de acero, eh, hace todo tipo de trabajos de, mezclando cobre y acero. Yo quiero usar bronce y acero, es decir, no, no voy a copiar los trabajos de él, sino que digo la, la, la cosa esta de mezclar materiales, diferentes materiales, pero aparte la mano que tiene, la, la, la estética que trabaja, mezcla madera, acero, cobre en, en herramientas de cocina, que son la verdad que únicas, son... son yo, para mí es exactamente lo mismo que ver cómo hacen un, un mazo o cómo hacen una pinza para trabajar en, en forja, este tipo te hace un, una cuchara o un cucharón o un este... No, no sé, es muy, es muy delicado, la verdad que es como la otra cara de la forja, y puesta en función de la cocina. Así que si les gusta ver algo diferente en la forja. Algo que tiene otra aplicación. Eh, pero que es súper útil. Y aparte es muy escuela lo que él muestra. Porque te muestra cómo hace todo también. Eh, véalo a Alex Paul. El lugar, le repito, se llama Alex Paul Iron World.
1: Ahí lo, lo estoy chusmeando. Y la verdad que tiene una estética muy, muy linda. Después sí, me muy voy, bien, a, muy después voy a YouTube a, a verlo. Pero por lo menos acá en Instagram tiene... Tiene una estética un tanto distinta a lo que se ve actualmente.
2: Por eso me parecía más interesante de, de, de mostrar esto porque realmente desde el momento que lo, que lo conocí este, fue como, como ¡epa! ¿viste? acá está pasando algo. Eh, la verdad que es súper es interesante el, el, el trabajo que hace con, con... Bueno, sobre todo con esto. ¿no? Que le, ya cuando le metió cobre ya ahí compré. A mí me gustó mucho la unión de, de, de la forja con, con cobre.
0: Excelente. Muy buena Reco, Muy Martín. Buena. Dejo la, el link en la descripción. Y bueno, muchachos, hasta acá llegamos. Nos vemos la semana que viene, chicos.
2: Nos vemos. Abrazo.
0: Chau, chau. Bueno, amigos, esto fue Maker Chat. Somos Bruno, Martín y José. En este espacio hablamos sobre qué significa ser maker qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Gracias por estar ahí compartir este momento con nosotros. Pueden encontrar eh, contenido extra y las recomendaciones que acabamos de hacer en nuestro Instagram, que es makerchat.podcast. Chau, chau, hasta la semana que viene.